0: 各位探级教友朋友，大家好！我开启探级百态这个节目，是要让大家了解各行各业的探级方式。那本次节目邀请到的马模，过去是在旅宿产业工作，今天要来与大家聊聊当旅宿顾问如何探级，以及出门旅游订房的一些小小撇步。我们欢迎马模，马模跟大家打个招呼。嗨，大家好，各位探级教友朋友，还有各位听众，大家好，我是马模。哎，那我们就请马模先跟我们简到简单介绍一下你过去的工作背景，现在的工作
1: 。好，那就是我的工作内容其实比较特别。我在疫情以前，我其实是在一家外商的零宿管理顾问公司工作。那当时我的职位其实是 Revenue Associate， 就是所谓的民收副理。那主要当那时候的工作就是主要是负责，就是说饭店民宿的零售管理，还有价格策略规划。那其实我并不是大家所认知的所谓，么呃饭店业出背景出身，我也不是旅游相关科系的人出身的。在进入我这个工作背景之前，其实是因为我有一次在出国旅游，我在2016年的第一次制作规自助旅行规划中，我在那次旅游中，我对于 OTA 就是 Online Travel Agency 的运作非常有兴趣，所以在之后的转职过程，我就很积极的想要投入到这个产业里面工作。那也最后也是如愿的进入进入这块领域，然后从头学习。那后来在二零二零年三月的时候，就是疫情有爆发嘛，那台湾就是决定撤出，呃，公司就是决决定撤出台湾市场。然后那时候我反我是反其道而行的，我很大胆的把公司剩下的客户都把他们签下来，新签一个独立的工作合约。然后当时我也有一个朋友，就是大学同学，他在台南开了几间民宿。我就同时也和他签约，所以我懂，我等等同于就是说我同时有两边的客户，一个就是我大学同学那边的台南的客户，然后另外一边就是我前东家原有手上的客户，那就是变成从那时候二零二零年开始我就成为一个独立的营运经理这样子。那现在我就是在台南的民宿代管公司叫 Group M， 团体的那个 Group G R O U P， 然后 M， 然后担任首席经理。那工作其实跟以前是差不多，就是说要规划客户的这样的策略。那现在其实还多了一些，就是 forecast 的部分，主要就是说规划可能客户每一季、每一年，或者是说特定的策略以及价市场的预测。然后另外就是我们现在这里有自己营运的民宿事业，大概有二十五间民宿，然后去接待旅客。所以其实相较于以前来说，现在做的工作内容比以前还更为广泛，这样子
0: 。哎，感谢马某介绍。那想请教一下马某，你现在的工作算是当旅宿业的顾问。那平常主要在做哪些事情？然后，比如说一天的行
1: 程有哪些？然后，工作内容有哪些 ？OK， 那我这个职位，我的工作内容会分成几个部分。第一个就是说，我们会去跟客户合作之后，我都会依照客户目前的现况，就是像大家可能看到饭店、民宿这样子，它的地理位置、网络评分，然后物件的状态。还有周边的竞争者，我去分析他们目前正他们目前的状况，然后来算出一个正确的价格落点。所以，像我们在订房的时候，大家可能都有看过，就是说饭店会有规定平日价、假日价、过年价这些价价格的呃价位的定位。那这个价位其实就是由我这边来定定出来的。那接下来就会到第二个部分，就是说我们在规划好策略之后，我们就去执行这个策略嘛。那执行这个策略其实就是调整房价与促销。大家如果在外面订房或者是订机票，可能都会听过一个价格叫做一个词叫做浮动房价，或是浮动机票。那其实就是说，对于我们现在 OTA 的运转来说，那些你们看到的卖价全部都是加工过的。所谓的加工是指说就是我们会放上会设定好一个原价，那那个原价会加上一些促销设定来形成我们真正想要卖给客人的卖价。然后这个卖价我们会依照一些时间点还有当日的住房率来调整。例如说，我们就拿228零价来举例好了。我们知道这个228零价卖的很好，所以我们会去手动去调整这个228零价的价格。这就是我的工作指令。然后我们也可以看到，就是说，例如说今天2月20号是卖平日价，我还是会依照市场上的状况，还有我们26 2十六月20号当天的住房率来手动或自动调整价格。所以，即使是同样都是礼拜一。我们可能每个礼拜一的价格都会有几趴上价格的误差。那第三部分就是说，我们调整的房价，我们接下来就会来到调整策略。其实就像大家如果买股票或者是做任何投资一样，就是其实我们都要定期的来检视自己的决策有没有问题。那价格策略也是如此，所以我们需要知道，就是说这个策略长期规划下来造成的结果是什么。呃，有些有些情况，例如说，它可能会有人力内耗，就是例如说，可能人力过度的，就是加班超时这样子，然后或者是说造成成本过高，或者是这些策略可能造成营收不稳定，这都是我们可能会预期出现的问题。所以我们的检讨期就会因各管而已。像有些客户他会比较业绩导向，那业绩导向的客户他会希望就是说，我们接下来就是要把。那个每一季的策略都要调整的，就是更好这样子，他可能调整策略频率会很高。但有一些客户他会希望他的价格策略越简单越好，所以我们就会依照现有的策略稍微调整价格就好。但是最常出现的问题就是说，客户其实他想要卖的价格跟现在市场上能接受的价格其实是有很大的误差，所以这一部分我们就会变成就是说，我要去提出一些数字与报告来说服客户。然后去证明我们现在做的这个策略的合理性，这样子。然后我们刚,刚讲的部分都是价格嘛，那其实还有一部一些比较细节的部分，就是所谓的流程改进或界面调整。例如说，像有些客户他的价格是没有问题的，但是他总是没有订单，那有可能是说他的订房流程上，或者是他的照片是有一些细节可以去调整。那我的一整天的行程来说，其实我起床第一件事情一定会看客户目前的住房率，尤其是廉价的部分。那因为廉价其实对于旅宿业来说，它是最重要的战场之一，然后它也是最有发挥空间的日子，所以我会花很多时间去观察各各个客户在各个廉价目前的表现。这也是为什么我会在探营调查当会叮咛大家说，哎、欸，某个廉价卖的状况是怎么样。那再来就是说。我们会去看，就是说这一阵子有没有比较好的促销活动，我来增新客户的曝光。然后最后我们会看一下，就是说有没有哪几天的住房率是特别差，我们还是需要去做做做一些额外的救援。那上面讲的这些事情差不多就是我一整天八十趴的工作内容，剩下二十趴的就变成就是说客户的临时需求，然后或者是一些客服问题这样子
0: 。那好，感谢马博给我们简单介绍一下他平常工作的概况。那、啊、想请
1: 教嘛，不就关于你这份工作的话，目前的收入主要来源是什么呢？呃，收入的来源其实就来自客户的营营收抽佣，所以客户的业绩好坏对我们来说影响很大。像例如说之前疫情也会有影响，然后淡季的时候也会有影响收入。那当然到年假或者是旺季的话，收入也会比较好。嗯、了解？那以我们现在国内常见的 OTA
0: 网站来说的话。如果我在国内旅游要订房，会有哪些方法会比较容易有
1: 优惠呢？嗯、其实台湾目前来说 ，OTA 订房大概可以分成几个平台第一个就是 Booking.com， 大家听过 Agoda， 然后还有易游网 Expedia。那其实这些平台中，当然还有一些其他比较小的。那目前最大的平台，在以台湾来说，就是 Booking.com、Agoda。我相信大部分人都有用过。不过我觉得要我们可以换个角度想，就是说哪个平台订房？会比较有好的优惠，其实这是要看饭店民宿对于这个平台的喜好，因为其实有些饭店民宿它会偏好在某个平台上卖，然后它自然就会在那个平台上放更好的优惠。其实就像我们网络上在卖东西，我们通常也是会用界面服务比较好用的那个平台。那饭对饭店民宿来说也是这样子的。再就是说，其实你要订房子的话，就是要找一个对的入住日期。其实，在要在台湾订房，尤其是周六年假，越早订绝对是不会吃亏的。那反过来说，你要在那么热门的日期看到优惠的折扣，其实本身就是很有难度的，因为普遍老板都会认为，就是说，呃，市场会销售一空，那我不管有没有打折，我都可以把房间卖完，那我何必要打这么多的折扣出在周六年假上面呢？所以在这些热门的日日子上来说，业者自然它不会放太多的优惠在上面。然后我认为所谓的优惠啊，它其实是一个相对的概念哦。例如说，同样都是过年入住的订单嘛，假设我们都是大年初一要入住好了，那其实越早订的人通常会有相对便宜的价格，越晚订的人通常会订得比较贵。那其实同样都是过年大年初一入住的客人来说的话，那早订和晚订，他们本身就是会有一些客群是订到比较便宜，有些客群都会订到比较贵，所以我才会说这是一个相对的概念。那旅宿业的价格浮动房，房价它其实是建立在市场的需求来做定定的。所以当那一天市场本身就有需求的时候，它的价格本本来就是会越拉越高。所以从旅客，如果我是旅客的角度来看的话，当我知道我年假要出游，基本上二话不说，我是找到喜欢或者是可以接受的价位，我就会建议先订房了。但是有时候，嗯，我觉得像有时候我们出去玩的时候，可能计划比较临时吧。那我会建议大家去看廉价的倒数第二天，所以倒数第二天就是说，如果说像我们现在这个礼拜的28年假好了，我们会放四天嘛，四天年假就是25到 2， 二月28号是一个四天年假。那2月28号它会是收假日，我们会算平日价格，所以我们先不看2二八，倒数第二天就是二月27号，这是最后一个年假日，所以有些人会选择在这一天出去玩，然后这一天它的行情也是通常会是最差的。所以当，当例如说，可能有些人他会想要在2月中的时候才决定要出去玩，那我会建议就是说，你可以去查查看，就是倒数的第二个年假日，也就是说2月27号这天出去玩，反把你出去玩的日子排在这一天，这一天上面，其实价格上都会有蛮大的差别，而且你的选择也会多很多。因为通常热门的旅宿，它可能都会在很早之前， 2月25号、26号很早之前就被订完了，但是2月27号，他们都还是有机会有房间。然后如果大家有兴趣的话，可以观察看看接下来的清明连假。我相信4月4号这天入住的行情，跟4月1号和4月2号都会有蛮大的差别。总总体来说的话，其实它的房价会有点像是避险的效应这样子。那我们现在如果扣除这些热门的日子啊，其实我都会建议大家在订房的时候都维持一个习惯，就是登录会员，然后加你的手机 App 来订房。因为其实这这两个。专案它一直都是 OT 这几年非常积极推广的订房专案，它几乎是全台湾是遍布的，就是业务都各就是非常积极推广这一类的专案。那你用会员和手机订房的话，如果真的有生效，它其实至少是八一折，就是九折再九折的折扣数。所以我认为，听到吗？有听到，就
0: 是请你再讲一下刚刚那段关于、啊。M R 登录会员跟手机 APP 订房这里
1: 。OK OK 好，那就是说它的手机订房这一块啊，它因为它是 O T H 这几年比较积极推广的订房专案嘛，所以其实用会员加手机专案，它生效至少是八一折、九折再九折的折扣数，就所以我也很建议用这这个方式去订房这样子。那如果我们反过来讲，就是有些人他会希望就是说去订四五星级的饭店，通常这种饭店他都不会参加这种很少。会会差价，但是比例上很低，那它的价格会踩得比较硬，所以我们可以反过来就是靠另外一个东西，就是美国运通卡。通常美国运通卡都会跟他们合作，也会有比较好的优惠这样子。然后另外就是说，其实市场的规模大小啊，它会影响浮动房价的程度。例如说像基隆啊，基隆是一个非常迷你的市场，它的市场没那么庞大的情况下，它的价格比较不会有频繁的浮动。但是像如果，例如说大家去台南玩，台南的旅宿选择很多，它非常的竞争，那它竞价竞价的状况就非常的明显。那其实这个道理也是适用于国外，像有有时候大家可能会去一些国外的小镇，就是说欧美的小乡村小镇，或者是日本的偏乡，他们因为市场很小，他们几乎没有在推行任何促销，也没有价格上的浮动，所以其实我觉得大家在定这些地方的时候，我们就可以不用过度的比价了。
0: 可、okay, 以了解。那这是国内的部分。那如果是在国外订房
1: 的话，又会有哪些方法可以使用的？呃，我觉得在国外订房的话，大原则跟国内地方不会差太多，但是还是有一些方法可以试试看。例如说，我们在订国外订房的时候啊，其尤其是 OTA， 第一步我都会先建议你先切换成当地的货币。例如说，我今天订日本，我就切成日币；订美国就订美金，而换成美金。因为有时候我们看台币啊，它如果说。我们看有价格上的差异啊，它实际上有可能是 OTA 在计算汇率，它在换算之中产生的汇差。所以，如果我们要先确定自己到底是不是省到钱的话，其实你切换当地货币会比较准。举例来说的话，我如果今天看到台币 2,000 块，那我明天再来看是台币 1,800 有时候不已经是真的省到便宜，有可能是 OTA 它的汇率算法稍微有点变更了。但是如果我今天它是变成，例如说60块美金。变成五十五块美金，那就是真的饭店有在做折扣了。然后再来就是说，其实这几年很流行跳 IP， 那其实这这一块 Surfshark 这一块的话，它或者是其他的 VPN， 它是真的都有效的。你可以就是说跳 IP， 或者是切换订房国籍来试试看。所以的切换订房国籍的时候，的是说像有些人他在注册他在注册他的订房会员资格的时候啊，他会去把他的出生地可能设定成，例如说日本。其实这个是会有影一点点影响的，当然不是每一个旅宿或每个地区都有这样的促销，但是这个是的确是有机会是拿到额外的九折折扣。然后同时啊，像 OTA 他们这几年都很流行，就是说给特地的国籍，然后也会放一些大呃放一些优惠给本国籍的旅客，所以我觉得大家可以试试看，就是说当地的 IP 或者是当地的国籍，或者是一些比较。常常出游的外国人的国籍 IP， 例如说像美国或韩国这一种，通常也都会有一些优惠在。然后另外国外旅游的部分啊，其实大家也可以考虑一个东西，这是比较细节的，叫做各个 OTA 在各国的市占率。所谓的市占率就是说，因为其实 OTA 它有分在地的 OTA 跟国际的 OTA。那以日本来说的话，可能是一休或者是乐天旅游，大家可能有听过。那台湾的话就是易游网，他们都是在地的 OTA 嘛。那如果是像 Booking.com、Agoda、Expedia， 他们就是国际型的 OTA， 然后他们在各国都会有市占率的差异。例如说，其实 Expedia 在台湾其实很少用，当然，其实如果你跑到美国的话 ，Expedia 和 Hotel s c o m 他们都有非常高的市占率这样子。那为什么要来看市占率？就是说，我们今天如果是用高市占率的平台来订房，其实大家的住宿选择会比较多，然后同时也会有更多的旅住在这上面上架，然后也会比较有机会推。看到当地推广的促销活动，这一点肯定是有差的。对 t a n k y o y much。于这
0: 方面的介绍，那想请问一下，就是如果像廉价出游啊，那我该多久之前订版
1: 比较容易有优惠呢 ？OK， 呃，我会建议，不论是国内外，所有的廉价出游，我都会建议一决定出游就要先下定，因为前面我讲过，就是旅宿业的价格啊，它会依照市场的需求有非常大的变化嘛。那如果我确定我已经确定了在需求很高的日期出游，其实以经验上来说就是直接下定，因为你这样下定，即使不会便宜也不会定贵。但有些人会问过我，就是说，那我如果我今天没有提早订房，其实我只是没有早鸟促销而已。但其实这个促销并没有那么单纯哦，因为举例来说啊，我今天房间卖三千块，那我放了一个九折的早鸟促销价，例如说两千七百块好了，那。我们大家会以为就是说 2,700 块的早鸟促销结束之后，价格会回到 3,000 块。可是实际上，老板会认为就是说，哎，这个廉价卖的比我想象中还要好，所以我会调整到 3,500 块。这时候，其实我们损失的不只是早鸟促销的价格，我们还吃到浮动房价涨。所以，其实这一来一往来说，差距会非常大。我认为这反而是不能忽视的。然后，我们也可以换个角度想，就是说，与其说我们要低到优惠的价格啊。不是说我们只要定到合理的价格，因为例如说我看到二二八廉价卖四千块，我们可以去比较下一个年价的价格，同一间饭店下一个年价的价格，如果落差很大，代表又代表就是说二二八廉价这一天，你可能已经因为浮动房价这个机制它涨了非常多次。相反的，如果就是说这个价，这个二二八廉价跟下一个年价的价格是差不多，那我大概可以就知道就是说，哎，这个饭店它的年价价格大概就设定在这个价位，那。我们如有没有可能，他们每一个年假都放这么高的价格呢？有可能，可是大家可以去稍微去比较一下，就是说，通常最靠近的这个廉价是一定会有很明显的涨。只要是大家有稍微比较过一下，应该都能感受出我做的这个差异。然后另外我也想补充一点，就是大家这几个月这半年多来是最常讲到的课题哦，就是说，大家为什么不遍会认为，就是说在台湾年假出游？很贵啊，然后出国外出去玩会比较便宜啊。其实是因为说实在的，市场的需求就是在天天差地远。就像我们在台湾的二八年假，现在二八年假这对台湾来说就是一个很高需求的日子，可是其实在日本来说，好的二八年假就是一个正常上班日。那这个需求有差，价格自然就会有差。然后再来就是说，其实大家在出国订房玩的时候，其实他都会提早订房，大家可能订完机票没多久就会开始订房了。所以本来就很高，有机会去定到早鸟价格，同时也会避开浮动房价的涨幅。所以其实有在，例如说国外廉价出游，例如说可能日本的黄金周，或者是呃雪梨的跨年这一种情况下出游，就知道就是说其实国外廉价房价飙涨，它也都不是持续的。就是了解，感谢
0: 这方面的分享的。所以就是目前最近很多人讨论的一个课题，就是。大家想请问吗？不是，我要如何评估出游这天的住宿需求，以及呃，什么
1: 预判涨跌之类的 ？OK， 那亚电脑你觉得涨跌 ？OK， 那我会推荐一个方法，就是每一个人都可以做，就是你打开你的电脑版的 Booking.com， 然后去搜寻你要去的时间和目的地。例如说，我们去搜寻台南，然后2月25号入住好了，我们去看搜出来的这结果会剩下几件。如果大家现在有空座的话，它应该会剩下大概10到15间左右。那我们再来就是说，我们换个日期，我们去搜寻2月27号台南入住会剩下几件，应该会剩下大概一两百间。所以其实就可以代表就是说， 27号和25号这两天入住的需求会差很多。27号这篇一定卖得很差，当然价格是反而有机会去往下修的。那如果就是说，我们今天笃定好，就是、说，哎，我2月二5号，我只有那天有空，我只有2月二5号要出去玩，那不要怀疑，就是不要再比价了，就是直接赶快订吧。那这套理论，我们可以快速的适用在就是出国，比如说，我假设我3月11号我确定要去东京，我可以去看一下，就是说3月4号，也就是它的七天前，就是前一个礼拜六，跟3月25号，就是两个礼拜两个礼拜两个礼拜二的礼拜六。然后再观察剩余的间数，我们可以快速的判断这个周六，我三月十一号去东京这个需求到底高不高？那为什么要这样做呢？是因为如果我今天剩余的间数和其他礼拜六落差很大，有可能三月是十一号这一天，他该周是有活动，有演唱会。那说到演唱会，我也是建议，就是说，如果你也有演唱会这种需求，当你演唱会一开放订票的当下，就要马上去下定住宿。越是热门的演唱会，房价涨幅会越明显，所以是最好搞在前面，那我们才能避免，就是说房价会越炒越高。那我刚讲这一套方法，它都有蛮多进阶的延伸使用。那、啊、有什么延伸进阶的方法呢？可以跟大家分享一下吧。呃，延伸的方法呢，延伸的使用方法，我会建议第一个就是要点住，就是你当你要去一个好几天的旅游的话，我会建议都是点住的，因为其实，在出国去的时候影响会是最大。因为饭店的促销法，它会有非常多种的设定逻辑那其实普遍来说，促销最深的组合就是会员加早鸟加连住这三个组合同时加在一起，是最有可能让房价出现一个 extra bonus， 就是一个和外的回惠这样子。然后另外一个方法比较比较少，可能会比较少人提到，叫做分开订房。大家买买车票时，尤其是火车票，应该会有一个经验、哦，就是说。假设我今天要买一张火车票，我从高雄直达台北，好了，那我买高雄到台北直达，站务员可能会跟你说没有位置，或者是你要换位置。但是如果我今天分开买一张高雄到台中，一张台中到台北，我就会有位置了。这个方法其实就是有点像是我说的分开订。这个方法会有用，是因为举例来说，饭店它在 OTA 上面我上架了呃标准双人房 A 和标准双人房 B。如果我定连住的话 ，A、B 他可能会因为其中一天卖完了，没有办法下定，所以大家会收不到标准双人房。但是如果我今天一天定 A， 一天定 B， 他们实际上是同样一模一样的房型。我们只要这时候订好之后，然后我们写信给饭店，就是说，哎、欸，我是同一组客人，那饭店这时候是有机会不不退你的房间，然后把你安排在同一个客房的，就是你完全不用换房间。当这还是要看，就是说饭店实际上的排房啊，还是派的说明，因为其实有时候它这个细节可能还是会有差别。这个、饭店会因为就是说，例如说它的 A 房型它是有 B 就是 B 值上的颜色差别，然后 B 房型可能也有一些差异，但是他们对饭店来说，它还是标准双房，这样就会有差，所以还是要看饭店实际上的安排与说明这样子。然后另外就是说，如果我们今天看市场的剩余间数差不多啊，可是这个旅馆它在某一个周六的价格特别高。有可能那个旅馆本身有团体订单，造成很高的住房率，那这种情况也会让价格上涨。我会建议这时候你要直接放一间旅馆，因为团客的价格会把这个旅馆的价格拉到非常高。所以假设那间旅馆在那一天价格特别高，我都建议会直接避开会比较好，因为那个都是已经是在高住房率加工过后的价格
0: 。呃，那我感谢阿刚马模我们分享一个关于一些订房的小技巧。啊、呃，如何去分开订房来获得很比较好的价格？嗯、那再来另外一问一下嘛，我因为我知道你有在经营就是民宿的顾问嘛，那想请问一下，就是现在也很流行么开民宿啊这些，那这方面你会对于想开民宿的
1: 人、嗯，你会有什么样的建议吗？嗯，我觉得首先你要先了解，就是说自己对民宿产业的了解，以及你想要从民宿中获得什么，因为。这几年民宿的确在台湾来说是蛮风，就是蛮盛行的一个文化嘛。那呃这块投资也确实很多人在尝试，但是很多人会认为就是说会误以为就是说民宿是一个门槛相当低的投资，只要有一间房子我就可以开客房来接客，然后赚一些观光财。但其实不然，因为现在的民宿是非常竞争的，不仅区位啊，然后软硬体，然后设计这些全部都是门槛。那你要有要靠民宿来营收赚钱的话，其实你前期要花的投资和心力会比想象中多很多。那除了软硬体的考验啊，就是预期的收益都是也是另一道难难题啦、啊。你要把它想象成是一个高获利的事业，还是只是一个我退休后打发时间的休闲兴趣？那如果你先把它想象成一个高获利的事业的话，你要把你的民宿规模化、标准化，就是你的首要任务。因为相较于就是可能旅馆的几十间客房，民宿的房间通常大概就是五到十间，可是你的人力成本其实是不输商旅的，所以当你从自身全职投入来说，其实换效换算起来的效益会真的相当低。那如果你今天把民宿当做一个退休之后的事业来说，其实你更应该要认真思考，因为经营民宿，坦白讲一点都不轻松，你会有接不完的电话，然后你会有维护成本啊、清洁成本，甚至要应提贷款。这些都是需要考量的。那总的来说，就是你要有很多很多的闲钱，例如说，因为有一些前期的投入嘛，后续的经营还有维护的成本，然后你要有非常非常多的时间，因为你的淡旺季都会被绑住，大家都会放假的时候，基本上你是不可能放假的，而且白天黑夜你可能都要接电话。然后再来就是说，要有很大很大的热忱，因为其实台湾的旅客会时不时的给你上课，教你做的这样子。那这一块都是蛮需要磨练的。那营运的部分呢，会有非常多的细节，例如说下次地理位置好不好，然后周边的同业是谁，可能都会影大幅影响你的业绩。所以我认为就是说，就跟所有的投资一样，在开设民宿之前，事前的功课绝对是必要的。我觉得大家可以问一件事情，就是说，在选择在选地点之前，可以问自己，就是说，你有没有把握让这个民宿有稳定的订单？它要怎么来？因为其实顺丰的场人人会打吧？那真，但是真正要决定胜负的是逆风局的决策，平日淡季的决策，才能决定让你走得多远。是
0: 的，这份应该对于蛮多就是想要开民宿的，应该算蛮受用的。因为这些资料可能网络上都不一定找，打或是这些经验，你是要有做过的，才会有办法分享的。呃，另外最后再请教我们一、啊、个问题，就是我们常常看到一些 OT 网站上面会有这些会员等级啊，那些会员等级是真的有用吗？嗯、然后还有没有一些其他
1: 定房的建议？ OK， 那那些会会员等级当然是有用的、啊，就是说，其实我们的 OTA 的后台啊，我们都可以决定，就是说给各个等级的会员几八折扣。那基本上我我们给会员的保底就是10 percent， 因为他那个是固定的爬数。那会大家会觉得没有用，可能是因为这个旅馆或民宿它本身就没有参加过这种专案，或者是它已经停用这个专案的。但是大部分是有效的，所以我反而会建议，就是说，当现在就是说。假设你特别常用某个平台，你可以去继续累积它的会员资格。因为其实我预估在未来的几年啊 o d a 会因为后疫情时代它的解封，所以他们抢订单会非常非常的竞争。他们应该会在会员制度上面做更多的推广与福利这样子。然后订房的建议的话，我觉得其实订房这件事情啊，某种程度上来说它是有策略的，这些策略可以让大家去省下一些旅游的预算。但是我同时也建议，就是说，大家不要有错误的期待，就是说，你想要在过年的时候省下预算，想要在过年订到平日的价格，或者是说，你想要在樱花季订订到便宜的住宿。因为其实我必须要重申，就是说，旅游业是跟需求密切相关的产业，需求又是明确的日子啊，其实业者他们早都会做好功课，提前去调整价格了。所以坦白讲，我们是不太可能是在过年期间看到平日价这种事情。那如果真的有，那他就是放错价格了。然后我如果要我总结一个订房的重点啊，就是早起的鸟儿肯定有虫吃，因为就像我们前面大提到几点嘛，第一个就是说众所周知的早起的呃早订房的通常会有早鸟优惠嘛。那第二点就是说你有机会去避开浮动房价涨，然后第三个就是说你的选择会更多，你自然可以订到更优惠的价格。那如果真的是一个很临时的旅行的话，你就是善用手机加会员。看到可以的接受价格就下定吧。我觉得总体来说可以省钱很好。那可是如果每一笔住宿费、每一笔旅费、旅都要斤斤计较的话，那反而会影响到整趟旅途的情绪。是，那感谢
0: 阿摩大大的分享，我觉得非常受用。其实这种事情，呃，很多东西其实很多细节都跟我过去都不知道的。呃，苹果这次的分享的话，让我更加了解未来出游要怎么规划。这样子，嗯，呃那、啊、请问一下，就是大家有没有人要发问的？你可以打在讯息区，或者是你也可以举手。那我会把你拉上来，让你可以发问这样子。那要问问题的吗？等一下有没有要问问题的？有人要举手发问的吗？还是没有办法举手？我我看我看我是有把举手的功能打开的。哦，有人有人要发问吗？如果没有要发问的话，那我先问一个问题好了，就是刚刚提到放错价格的状况，如果饭店放错价格，按话会很容易遇到什么样的问题？你说
1: 饭店放错价格之后，他会怎么处理吗？对，因为我订到我订到告知饭店放错价格，那会怎么样？呃，如果是饭店放错价格，最常出现的第一个应该是他们会打电话。希望你能取消这笔订单。那希望你取消，有些会比较坦诚一点，他会说就是哦，他们放错价格了，就是可能那天是廉价价格，然后他不愿意放成平日价格。他们第一有些人有些饭店同意，他会比较诚实在讲这件事情。那就是坦白讲，我以消费者来说的话，我们是完全站得住脚吧，因为我们就是成立订单的，所以自然来说是不会有问题。那当然，就是说要不要取消？取消就是看，就是要不要给饭店台阶下。那另外一种比较，另外一种比较少见，可能大家比较少知道的事情，就是饭店会说他们超卖。所以其实所谓的超卖啊，有时候真的不一定是房间没有了，而是就是它的它的价格就是放错了，这也是有可能的。不过我觉得这都判断的出来。那总的来说都有这，就是有这两种可能。然后还有第三种可能，就是。他饭店可能会透过一些 OTA 的客服，客服会打电话给你，然后跟你说，就是哎、欸，不好意思，这个饭店跟我们说他放出价格，那你愿这边愿不愿意免费取消这笔订单？然后、啊、还有一种客服延伸出来的做法，就是说他会说，哎、欸，饭店放出价格，那饭店这边愿意帮你挪房，就是例如说挪到别间旅馆，那可是价位差不多的这笔，这样子你 O、哦、不 O、哦、K？ 总体来说，会有这样四种做法，这样子
0: 。对，那以一个消费者的角度的话，这种 d e m a n 会是一个比正确的方法的。嗯
1: ，我觉得其实作为一个消费者哈，那、嗯、我应该说，我先讲我作为饭店的心态，我当然是希望就是这笔单就是能照它原本的价格卖嘛。可是既然卖错就是卖错了，那作为消费者的话，我会建议就是说。如果市场上还有很多选择的话，那你可以找饭店来做出让饭店谈一下。因为我必须讲，饭店业啊，它其实是一个蛮血汗的产业。当然，我们现在自己经营的这些民宿和旅馆啊，我们是本身是比较有制度化，比较有在用这些新的制度去营运的，所以我们营运起来会比较轻松。可是要想很多老饭店，我相信大家可能都有看过，就是有些呃有些县市，它可能会有一些比较老旧的旅馆，有没有？那他们那些上。上房价的人啊，他们可能都是我们，不要说我们爸爸妈妈这一辈，可能爷爷奶奶都是有可能的，就是他的年纪都是蛮大的。那他们对于他们只是那个女管之中的其中一个员工，但是他们卖错价格对他们来说其实会困扰，因为像我也是有听过很多的同业啊，他就是卖错价格，他们认赔，但是这个价差是由员工自己吸收，这种事情都会有的。所以我觉得在出游上啊，当然。如果真的密房难求啊，坦白讲，我们是对的，我也的确是，旅客来说也的确是不需要退啊。但是如果今天选择真的还很多的话，我觉得不妨啊，或者是我们也可以换个角度讲，就是说把这个，就是有些饭店他也会试出诚就是说就是先退这一次，那下次来的时候再招待你，这种方法都是我觉得饭店方能给旅客最大的诚意了。这样子，那就是看就是大家当下订房的时候。状况怎么样？如果能接受的话，我會我一定我还说一定就是说，大家是各退一步会比较好。OK， 感谢啊，我分享
0: 哦。看到有 David Lee 有问一个问题，是说想询问一下台湾最常用的 OTA
1: 平台。嗯，如果是 OTA 平台，我觉得这算是看每个人因为当然 Booking 和 Agoda 是算是最好的嘛。那这里可以再细分，就是说大家可能应该很常会觉得，就是说哎。欸不 o 阿 k i 不是同一间公司嘛？那我有必要就分开地嘛？但是要想的是啊，其实阿 g o 在台湾去来说，我没有任何业费的去向，很淡没有。但是其实，在台湾来说阿 g o d a 房可能还是会是稍微好一点点，原因是因为阿 g o 在台湾的营运方针啊，通常是用自损价格。所谓的自损价格，就是说它会让利，它会就是自己去吸收一些成本，让阿 g o d 价格永远比较低。所以其实。饭以饭店的角度来说，他们非常不喜欢阿 g 达，但是以旅客来说啊，旅客在阿 g 达 d a 订房的通常通常都会是最好的价格，所以嗯，常用的话，我相信阿 g 达会比较好。然后其实，在每一个县市啊，例如说大家去台中、台南、花东、宜兰啊，每一个县市阿 g 达和波 o 之间的市市站会也有也有一点不同了、啊。那总体来说的话，我觉得阿 g 达会稍微好一点点。但是台湾的还有一些比较不错的、啊，像那个，呃，我举例来说好了，嗯，易游网、易游网和 K 路这一种啊，他们都是在目前台湾市占率没有那么高，但是就是易游网这样子，他们市占率没有那么高的情况下，他们反而也会放一些额外的一些折扣，当然是包套装的，有些人们的促销，它会在易游网上面，所以我不妨也可以去参考，呃 ，K 路这种， episode 那个易游网这一类的品牌。那 K 入我会提到的话，是因为啊，其实 K 入在台湾是一个比较新的平订房平台，它其实还没有很盛行。那就是因为它现在要抢市场，就是像说我们现在在看那个看 Uber E 的广告，嗯、u b e r E 的广告大家都知道打很大嘛。嗯、K 入现在其实在做的事情有点类似，它就是也是积极在投放广告，然后自己打促销，所以有时候 K 入看到的价格也会是非常漂亮。那我觉得厂。就是台湾比较常用的平台，就真的是看个人习惯。但是我觉得上述我讲这几个平台，大家都可以去试试看
0: 这樣子。感、oh, 谢这方面的解说。那、嗯、我可看到有人发问， i t a 他问说，想请问马摩自己经营的民宿如何做标准化流程及服务管理？这份可以分享吗 ？OK， 呃
1: ，我们经营的民宿啊，其实第一个就是说物件嘛。那我们其实自己的经营，大家如果因为我们在探店下里面就是有分享一些，就是我们优惠名单。那如果大家有发现，会知道就是说，我们的民宿全部都分布在台南，这就是我们在规模化标准化流程来说很重要的一点。因为我们现在其实是有一个外勤团队，大家对于民宿的定义就是定义啊，会觉得就是说我今天进入一个民宿里面，他要有小管家，然后我跟他入住的时候，他会拿钥匙给我，对吧？这是大家对于民宿的，就是普遍常见的流程。但是我的民宿是完全不一样的做法，我们是大部分几乎九九成五吧，都是自助 check in。自助 check in 可以让我们省下大很多的接待人力，然后再来就是说我们我们的我們的防务人员是用机动性的，所以机动性就是说我们可能平常一般的做法是一个民宿，他可能请了两个防务，好了，这两个防务就专门扫这个。但是我的做法是，我们请了十个房屋，他们用排班的方式去扫这个可能时间民宿，所以我的房屋很有弹性。那我就是用这样的方式，弹性的人力，然后加弹性的入住方式，我们才有办法在台南这个区域把它做大。所以其实很多人会说，就是他想要去复制这一块的话，坦白讲不是不行，可是我会建议就是说，当你今天要把一个东西做大，在同一个区域，绝对是会比较好做的这样子。
0: 哦、这方面的确蛮重要，就是你在台南做起一个规模之后，再用弹性的人力来压低的成本。嗯，那、呃、这方面不知道我们解答到这位安妮塔的问题。那、呃、我们来看一下下一个问题，是说，请问铝塑业有所谓的玩鸟架吗
1: ？呃，有，有那个铝塑业有所谓的玩鸟架。所谓的玩鸟架，嗯，玩、嗯、鸟架，我觉得它比较像是。我真的卖得很不好的时候，我才会降价。所以，我举个举例子来说，玩鸟价有两种，你可以这么说，一个是促销，玩鸟促销嘛。例如说，我可能早鸟九折，那玩鸟有些人会设定还是九折或者是九五折。但是有一种情况是，我的玩鸟是因为我的住房率很差，我手动把价格降到很低。那玩鸟价就是，其实玩鸟价在铝树叶的定义里面呢、啊，它会是。你拯救整个住房率的最后一道防线，它不会是我们最一开始想要放的价格，因为我们在制定浮动房价的最理想的状况是，我们应该就在早鸟阶段就把房间卖掉大半，我们不应该在最后一个降价，因为最后一个降价会出现一个问题，就是假设我今天客客人原本定 2,000 块，但是因为我们 2,000 块这个价格真的卖的太差了，所以我们必须降到 1,500 块，最后最后一个降到 1,500 块。旅客一定会在入住的时候抱怨这件事情，他绝对会抱怨。那所以玩鸟价来说，其实是对于大部分旅客来说应该要避免的。但是其实台湾在浮动房价还有营收管理这一块，知识没有做得很好，所以很多饭店它的确是会在最后一刻有下杀行为。那如果真的要讲玩鸟价，其实这个东西在各个市场也都有不同的流行性。所以流行性是说玩鸟价你可能很少会在，呃、嗯，我举个例子。例如说在，在在台中，好的，在台中、台南、台北这种地方，你比较少会见到很明显的玩鸟价。但是如果你今天去垦丁大街、罗东，或者是一些比较知名的观光地啊，他们会有很明显的玩鸟价格。像几年前，呃，大概在2018年那时候，二零一八、二零一年那时候啊，垦丁大街还是前几台湾前几大的观光市场。那时候如果你在夏天啊，开车经过垦丁大街的时候，你会看到，就是说那些那些旅客的，哎，那些店那些旅店的那些什么样管家，他都在门口举牌子，他在举牌子哦，然后就是在就是希望你能进来，然后那个牌子上面的价格啊，大概每一个小时就会更新一次，就是可能你十二点路过的时候，它是一千五百块，下午三点路过的时候是一千两百块，到了晚上六点路过的时候，它变成九百块。那在这些观光地，它的玩鸟价就会比较升级，所以其实大家去罗东订房。如果有些人很常去罗东啊，就是你们可以去观察一下，就是说罗东提早订房通常不会比较便宜，你反而是当日在订房，它的价格会有很多额外下杀的空间。当然、啊，如果你今天订很热门日子或者是比较热门的旅宿，我还是会建议提早订房。只是说玩鸟架这个东西在台湾是有的，而且它在每个县市、每个观光地区的它,它的流行性是真的有一点差别。这样，哇，这方面感谢马摩解说
0: ，应该有。有解答到这位朋友的问题，那、呃、还有要发问吗？那这也稍微斑马木广告一下，就是、他怎在我们群组帮一些他经营的民宿的优惠，那这份优惠可以去我们的四季群的记事本面看。然后如何使用这优惠，也在面也都有写，这样子大家可以支持一下马博的在台南的旅馆。不过在旅馆我记得好像蛮热门的，就是如果真的要订的话，要趁早这样子。嗯嗯，对，是真的有点热门。嗯、我我有去网络上面搜寻一下面，看到的评价都还不错，因为之前有想要去订，结果发现要订的时候，你发现已经订完了。所以如果有想要订的朋友，要记得提早订这样子。嗯
1: 、对啊，就是我觉得。像我，因为我的民宿和旅馆都在台南嘛，那台南就是大家如果去波利岛上看啦、啊，就是你不要输入任何地点，你滑鼠点下去啊，它应该会有跳出几个预设，就是推荐的地方啊。其实那些都是台湾这几年比较红的，例如说台中、台南这种。那台南目前真的是住房率是真的比较跟其他县市来说是真的差蛮多的，所以其实如果大家真的要来台南玩，切记切记，一定要提早订。千万不要跟市
0: 场对 OK， 我看到有问说你的民宿有哪些？民宿啊、哦
1: ，嗯，民宿的话，其实真的有有一点多啦。那如果真的是台南，我们目前比较有名的可能是白树吧，白就是白色的白，然后别墅的墅，然后还有像是胡子去，就是胡子就是。那个我们毛发那个胡子，然后去就是有趣的去旅馆的旅，然后还有像就是真的是蛮多的，所以我现在可能也一言难尽。但目前这些民宿，我们就是从以前默默开这样一直开发，可能到现在大概就是二十二十余间这样子。然后还有一些包栋的，就是就是这一两年我也有尝试做，就是安排一些包栋的民宿，因为我觉得，嗯。包栋的民宿在台湾虽然它的订房率不差，但它就是一个比较有特色的产品所以我们近一近半年多来，我都有在积极去布局一些包栋民宿这样
0: 。了解，感谢。那如果就是大家的对方都有问题的话，我们可以再回到群组，拉后起码我把一些可以给我们太极教教优惠的民宿，然后把它加到那个记事本里面，那个优惠列表里面这样子。如果大家有需求的话，有去台湾的需求的话，我们可以再来讨论。哦，廖总、嗯、去给大家优惠，这样。嗯，感谢马摩给我们的这司机、那探地教教友的优惠，很感动，很、嗯、感动。啊、呃，看一下有没有朋友问题的。哦，呃，应该是都没有问题。那如果问题的话，马摩也有在私域群里面，那遇到问题的话，也可以请教他。那我们今天也感谢马摩来跟我们分享这些知识。那如果真的还是有很多问题，那我今天一时想不到多多想问的话，我们也可以考虑之后看到不要再开个第二集，然后再让马摩来分享一些可能没有补充到的知识这样子。对，嗯，好，可以，没问题。对，那感谢马摩，感谢今天晚上参与大家，那就大家晚安喽、哦。以,以上，大家晚安，有。好，拜拜。好，拜拜，拜拜。拜,拜。